0: La lecture qui va suivre est un extrait de la fin du livre d'Ernest Renan, enfin de la conférence d'Ernest Renan « Qu'est-ce qu'une nation ?», conférence donnée en 1882 à la Sorbonne et publiée dans les discours en 1887. Après avoir défini ce qui n'était pas une nation, Ernest Renan nous donne son avis, son point de vue sur ce qu'est pour lui une nation et sur ce qui fait un peuple. Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une. constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche leg de souvenirs, l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis. L'homme, messieurs, ne s'improvise pas. La nation comme l'individu est l'aboutissement d'un long passé d'efforts, de sacrifices et de dévouement. Le culte des ancêtres est de tous le plus légitime. Les ancêtres nous ont fait ce que nous sommes. Un passé héroïque des grands hommes, de la gloire, j'entends de la véritable, voilà le capital social sur lequel on assied une idée nationale. Avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent, avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà les conditions essentielles pour être un peuple. On aime en proportion des sacrifices qu'on a consentis, des maux qu'on a souffert. On aime la maison qu'on a bâtie et qu'on transmet. Le chant spartiate « Nous sommes ce que vous fûtes, nous serons ce que vous êtes » Et dans sa simplicité l'hymne abrégé de toute patrie. Dans le passé, un héritage de gloire et de regrets à partager. Dans l'avenir, un même programme à réaliser. Avoir souffert, joui, espérer ensemble, voilà ce qui vaut mieux que des douanes communes et des frontières conformes aux idées stratégiques. Voilà ce que l'on comprend malgré les diversités de races et de langues. Je disais tout à l'heure avoir souffert ensemble. Oui, la souffrance en commun unit plus que la joie. En fait, de souvenirs nationaux, les deuils valent mieux que les triomphes car ils imposent des devoirs, ils commandent l'effort en commun. Une nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore. Elle suppose un passé, elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible, le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. L'existence d'une nation est, pardonnez-moi cette métaphore, un plébiscite de tous les jours. Comme l'existence de l'individu est une affirmation perpétuelle de vie, Oh, je le sais, cela est moins métaphysique que le droit divin, moins brutal que le droit prétendu historique. Dans l'ordre d'idées que je vous soumets, une nation n'a pas plus qu'un roi le droit de dire à une province « tu m'appartiens, je te prends ». Une province, pour nous, ce sont ses habitants. Si quelqu'un en cette affaire a droit d'être consulté, c'est l'habitant. Une nation n'a jamais un véritable intérêt à s'annexer ou à retenir un pays malgré lui. Le vœu des nations est en définitive le seul critérium légitime, celui auquel il faut toujours en revenir. Nous avons chassé de la politique les abstractions métaphysiques et théologiques. Que reste-t-il après cela Il reste l'homme, ses désirs, ses besoins La sécession, me direz-vous, et à la longue, l'émiettement des nations sont la conséquence d'un système qui met ses vieux organismes à la merci de volontés souvent peu éclairées. Il est clair qu'en pareille matière, aucun principe ne doit être poussé à l'excès. Les vérités de cet ordre ne sont applicables que dans leur ensemble et d'une façon très générale. Les volontés humaines changent, mais qu'est-ce qui ne change pas ici-bas Les nations ne sont pas quelque chose d'éternel, elles ont commencé, elles finiront. La Confédération Européenne probablement les remplacera, mais telle n'est pas la loi du siècle où nous vivons. À l'heure présente, l'existence des nations est bonne, nécessaire même. Leur existence est la garantie de la liberté qui serait perdue si le monde n'avait qu'une loi, qu'un maître. Par leurs facultés diverses, souvent opposées, les nations servent à l'œuvre commune de la civilisation. Toutes apportent une note à ce grand concert de l'humanité qui, en somme, est la plus haute réalité idéale que nous atteignons. Isolées, elles ont leur partie faible. Je me dis souvent qu'un individu qui aurait les défauts tenus chez les nations pour des qualités, qui se nourrirait de vaines gloire, qui serait à ce point jaloux, égoïste, querelleur, qui ne pourrait rien supporter sans dédaigner, serait le plus insupportable des hommes. Mais toutes ces dissonances de détails disparaissent dans l'ensemble. Pauvre humanité, que tu as souffert, que des preuves t'attendent encore Puisse l'esprit de sagesse te guider pour te préserver des innombrables dangers dont ta route est semée. Je me résume, messieurs. L'homme n'est ni esclave de sa race, ni de sa langue, ni de sa religion, ni du cours des fleuves, ni la direction des chaînes de montagne. Une grande agrégation d'hommes, saines d'esprit et chaudes de cœur crée une conscience morale qui s'appelle une nation. Tant que cette conscience morale prouve sa force par les sacrifices qu'exige l'abdication de l'individu au profit d'une communauté, elle est légitime, elle a le droit d'exister. Si des doutes s'élèvent sur ces frontières, consultez les populations disputées. Elles ont bien le droit d'avoir un avis dans la question. Voilà qui fera sourire les transcendants de la politique, ces infaillibles qui passent leur vie à se tromper et qui, du haut de leurs principes supérieurs, prennent en pitié notre terre à terre. Consultez les populations, fille donc Quelle naïveté, voilà bien des chétives idées françaises qui prétendent remplacer la diplomatie et la guerre par des moyens d'une simplicité enfantine. Attendons, messieurs, laissons passer le règne des transcendants. Sachons subir le dédain des forts. Peut-être, après bien des tâtonnements infructueux, reviendra-t-on à nos modestes solutions empiriques. Le moyen d'avoir raison dans l'avenir est, à certaines heures, de savoir se résigner à être démodé.